1: aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de ViajandoConMiCámara.com y un episodio más seguimos en Estados Unidos. Hoy vamos a recorrer un sitio que a mí me fascina. Bueno, ya, sí, sé que me vais a decir que siempre digo lo mismo, pero es que, de verdad, esto es fascinante. Eh, haciendo los episodios que hemos estado haciendo estas dos semanas anteriores, como han sido Los Ángeles y San Francisco pues no podía dejar de hablaros de esa carretera de la costa pacífica que une una ciudad con otra. Así que hoy mmm, nos vamos a ir a conducir, desde luego, pero lo vais a hacer de una manera tan bonita que a quien no le guste conducir a partir de hoy le va a gustar. Más allá de la archiconocida Ruta 66, Estados Unidos cuenta con muchísimas carreteras que los amantes de los viajes en coche tienen en su agenda de viaje y sin duda esta es una de ellas. Esta carretera es una de las favoritas de los amantes del cine, de la literatura, pero también de todos aquellos que quieren disfrutar de playas infinitas, bosques de secuellas gigantes, bonitas localidades... Así que como os decía cuando estuvimos viendo Los Ángeles y sus playas, ahora más que nunca vamos a coger ese pedazo de coche descapotable, vamos a montarnos con nuestras gafas de sol, vamos a coger las cámaras y desde luego poneros a disfrutar, bueno, porque vais a encontrar unas vistas espectaculares.
0: Así que venga, vamos para allá Got on board of Westbound Seven Forty Seven. Didn't think before deciding what to do. Talk of Opportunity
1: era un camino de carreteras que unía los distintos asentamientos de la costa. En 1937 se concluyeron las obras de construcción de la carretera estatal número 1 con mano de obra prisionera que solo pretendía mejorar las comunicaciones por tierra. Pero no se estaban dando cuenta de que la obra de ingeniería que estaban realizando se convertiría en una atracción al sortear una odografía que era todo un espectáculo. Esta carretera sorprende kilómetro a kilómetro... A través de sus 725 kilómetros pararemos en varias localidades. Normalmente la gente empieza, yo también empecé así, por Santa Mónica, pero bueno, en esta localidad ya no vamos a entrar porque si os acordáis lo estuvimos viendo en el episodio de Los Ángeles y de los sitios de playa cercanos a, a la ciudad. Así que nosotros hoy lo que vamos a hacer es empezar por una localidad que se llama Ventura. Su nombre real es San Buenaventura, pero todo el mundo lo conoce como Ventura, para ver la misión que fue llamada así por San Buenaventura de Fidanza, un santo franciscano del siglo XII, que bueno, la verdad es que a mí esta localidad no me gustó demasiado, con lo cual yo paré muy poquito, pasé bastante rápido y continué hacia Santa Bárbara, que se encuentra más o menos a 100 km, 150 kilómetros al norte de Los Ángeles, al pie de las montañas de Santa Inés. Esta ciudad es conocida como la Riviera Americana, bueno, más que la ciudad, toda la zona, y si os digo la verdad ahí la cosa ya cambió. Venía con un poco más sabor de boca de aventura, pero aquí, bueno, a mí me, me fascinó. Esta bonita ciudad costera tiene un encanto increíble, casitas bajas de tejado rojos si y estuco blanqueadas por el sol, playas rodeadas de palmeras, aves que se mezclan con la brisa marina... Bueno, la verdad es que es una ciudad espectáculo, vamos... Nosotros lo primero que hicimos fue ir a comer cerca del puerto, nos recomendaron entrar en un, en un restaurante que se llamaba The Inlet's y comimos un pulpo a la brasa, bueno, fascinante y con un precio excepcional. Luego visitamos el Palacio de Justicia que data de 1929 con un estilo modisco bastante marcado. Eh, este complejo eh, consta de cuatro edificios en los que se incluye hasta una cárcel y que también es utilizado para numerosos eventos civiles, eh, como por ejemplo, pues bodas. ¿no? Visitamos su preciosa sala de los murales, sus maravillosos jardines y sus fantásticas vistas desde la torre. Al pasear por las calles de la ciudad, ya vimos que sería un lugar donde, donde nosotros pasaríamos la noche e incluso un par de días, porque la verdad es que nos encantó nosotros toda la costa oeste la hicimos en los moteles super 8 una persona que había vivido allí nos dijo que había muchas cadenas, pero que los super 8 estaban bastante bien. Y es cierto, la verdad es que son moteles que en muchas ocasiones, vamos, no tienen nada que envidiar a, a hoteles. Están fenomenal y son bastante cómodos. Bueno, proseguimos nuestro paseo por la bonita ciudad de calles frondosas, de ese marcado estilo colonial español... Que están tapizadas con una boutique de diseño realmente impresionantes. De ahí llegamos al mercado y, si os digo la verdad, nos sorprendió lo moderno que era para el tipo de población en la que estábamos. Así que nada, luego fuimos a la misión, la cual se remonta a 1786 y es conocida como la vaina de las misiones californianas. Se trata de una de las numerosas misiones que los padres franciscanos españoles Junípero Serra y Fermín Francisco de Lausem establecieron en California. Es un precioso edificio colonial y la verdad es que está súper bien conservado. También os podéis acercar al presidio que está construido en 1782 con la misión de defender el segundo distrito militar en California. En la actualidad es una importante atracción turística, contiene una estructura original hecha en adobe llamada El Cuartel, que es el segundo edificio más antiguo que se conserva en toda California. Pero si os digo la verdad, si hubo algo que nos sorprendió fue el Teatro Arlington. Realmente es un cine, pero es súper curioso ya que en su sala de butacas eh, tiene una decoración increíble porque está decorado como si fuera una plaza del pueblo, con lo cual a mí fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Después por la noche nosotros decidimos ir a cenar a la zona del puerto y, y cenamos en un restaurante que también nos recomendaron que se llamaba Movidic porque tenía unas vistas fantásticas y efectivamente tanto las vistas como la comida estaban estaba realmente bien. Y bueno, eh, otros sitios que también podéis visitar de aquí, nosotros no lo hicimos, pero la gente comenta que tanto el zoológico como el jardín botánico son buenas visitas. Este último eh, fue creado en 1926 y diseñado por la notable arquitecta paisajista Beatrix Ferrand. Nosotros ya os digo que no estuvimos, pero bueno, mmm, tiene buena fama. En esta localidad tiene mucha fama, por supuesto, imaginados. Sus extensiones arenosas, ¿no? Como por ejemplo el Refugio State o la playa de Butterfly. Y otra que a mí me encantó fue la de carpintería. Eh, se caracteriza por ser una de las más largas de la región. Está rodeada de vegetación, dunas y zonas verdes. Y lo mejor es que puedes ver un montón de lobos marinos, un montón de, de aves. Es un sitio súper chulo. La gente también dice que cuando estás en la época se pueden ver ballenas. Nosotros bueno, pues tuvimos que ir en una época que no era la adecuada porque no vimos ninguna. Si queréis unas bonitas fotos de la ciudad, además de la ciudad en sí, que ya cada rincón es una bonita foto, no dejéis de acudir a su muelle porque tiene las montañas al fondo y la verdad es que es súper bonito. Y si queréis un atardecer digno de recordar, acercados hasta el acantilado de la familia Douglas. Eh, puesto que el microclima de Santa Bárbara se lo debe a las montañas de Santa Inés, eh, lo mejor es recorrer esta zona si se puede en bici y si no, bueno, pues andando, ¿no? Hay muchísimos senderos, eh, hay que tener en cuenta que esta ciudad está catalogada con el nivel de oro por la World Trade Community. Bueno, no os lo he dicho, pero aquí también podéis recorrer eh, muchos senderos a caballo. ¿vale? Yo lo hice andando y a mí me encantó llegar a miradores como por ejemplo el del punto de inspiración o el de la boca del lagarto y apreciáis unas panorámicas realmente espectaculares. Y si podéis y si os atrevéis, no dejéis de hacer parapente la reserva de la familia Douglas, porque es una auténtica maravilla. Yo, como os he dicho, eh, hice bastantes rutas, hay una página donde se pueden ver todas las rutas que hay, os indican aproximadamente unas 18. Y yo realmente os diría que si no os gusta andar, mmm, aún así... Tenéis que hacer alguna chiquitita, pero de esas que ellos dicen que, que si no, no habéis visto Santa Bárbara, ¿no? Entonces, hay una muy bonita, que es la del sendero de la Cascada mcquey y otra que es la del sendero de El Welsen. Eh, las dos son muy cortas, muy fáciles de hacer, muy bonitas, y de verdad que merece la pena, así que no os las perdáis. Y para los que queráis descubrir más montaña, bueno, pues tenéis un montón de rutas súper chulas. Eh, por supuesto que no se me olvide que es la zona de los vinos, con lo cual este valle es una de las regiones de cultivo de uva más diversas del país. Es un clima ideal para las uvas de Chardonnay y la de Pinot Noy, con lo cual ya sabéis, si os gusta el vino, a degustarlo, porque además en un montón de sitios, os van a dejar probarlo y vais a poder conseguir botellas muy buenas y, y a muy buen precio. Y por último recordados que... El canal de Santa Bárbara es el mejor sitio acuático de la costa para, para el avistamiento de las ballenas y de los delfines. el pueblecito llamado Solva es un pueblo interior creado por una colonia danesa con sus molinos de viento, sus casitas estilo nórdico etcétera, yo si os digo la verdad me pareció un poquito artificial no sé, para mí no es uno de mis lugares favoritos de la zona pero bueno está bien y hasta podéis ver una fuente con una sirenita y todo como si estuvierais en Copenhague pero bueno, nosotros vamos a continuar por nuestra carretera y nuestra siguiente parada va a ser San Luis Obispo, apodada S.L.O. Nosotros llegamos más o menos a la hora de comer, así que fuimos al conocido café Big Sky para degustar sus productos locales. Es un sitio totalmente recomendable, vamos. Y de ahí nos fuimos a la misión de San Luis Obispo de Tolosa, que data del siglo XVIII y que fue fundada por el padre Junipero Serra. Es una de las más ricas de California. La verdad es que es una estructura impresionante enfrentada a una escultura de oso pardo. La iglesia, que contiene tres campanas en su fachada, en su interior podéis ver una larga nave secundaria, a la derecha del altar, y esto la verdad es que llama muchísimo la atención, porque no es muy normal en las estructuras de las misiones. Si os gusta el tema y queréis saber más sobre los indios chumas, visitad el Museo de la Misión, porque vais a tener todo tipo de información. Además, ellos son encantadores y os lo van a explicar todo súper bien. Después podéis acercaros por el centro... Vais a ver un montón de sitios súper chulos, nos sorprendió la cantidad de tiendas con creaciones artísticas novedosas y muy poco convencionales que había. Como vais a ver es una ciudad muy dinámica, pero es bastante normal porque pensad que encontramos allí la Universidad Politécnica del Estado de California. La gente como curiosidad la llama la CalPoli. Si estáis allí un jueves, no os podéis perder el mercado agrícola que ponen en la calle Guedam, donde además encontraréis música en vivo. Y si estáis el sábado, no dejéis de ir al centro comercial que se llama eh, San Luis Obispo Promet, porque allí también vais a poder encontrar un montón de productos agrícolas mmm, súper buenos. La costa eh, es conocida como piedras blancas y ofrece un montón de vida silvestre. Podréis ver muchísimos lobos marinos arrastrarse entre las avenas muscosas, si veis entre octubre y febrero se pueden visitar los santuarios de Mariposas Monarca en la playa estatal de Pismo, que nosotros estuvimos en otra época y no lo pudimos ver, pero desde luego he visto fotos y es un auténtico espectáculo. Por la tarde nos acercamos hasta Bahía Moro, que es una pequeña localidad costera que a mí sinceramente me encantó. Se respiraba una paz y una tranquilidad. Bueno, espectacular, salvo los momentos que se oían a las nutrias que utilizaban las rocas para abrir los moluscos. Entonces, bueno, eso distorsionaba un poco, pero de verdad que es un sitio muy bonito. Allí podréis observar muchísimas aves de diferentes colores, tamaños. A mí me recordaba mucho las típicas películas estas de Tibudón, las Bahías esas chiquititas. No sé, a mí me, me parecía un sitio bastante, bastante bonito. A partir de aquí es donde empieza eh, la zona más bonita de toda, la, de toda la carretera. Aunque Big Sur se localiza a lo largo de toda la carretera escénica, la carretera 1, como os he comentado, es desde la Bahía de Morro a Monterrey lo que se conoce mayoritariamente como Big Sur. La principal atracción de recorrerla, eh, como ya os he comentado, es su espectacular geografía. A partir de la población de Carmen, la carretera se retuerce, baja, sube y vuelve a zigzaguear asomándose una y otra vez al Pacífico, mostrando esa impresionante eh, zona que, se puede, que incluso podéis llegar a ver eh, cuando se encuentra el agua con la tierra, esas olas, no sé, de verdad que es una auténtica maravilla. Recorrer en coche bordeando los altísimos acantilados de, de Big Sur con ese azul intenso que solamente se rompe por la espuma del oleaje es una experiencia única. Eh, no os la perdáis porque... Pocas veces vais a poder conducir por una carretera tan sumamente impresionante. Hay un montón de apartaderos, de miradores, donde poder dejar un momento el coche y podéis asomaros al Pacífico a lo largo de toda la zona. Y hay unas vistas, bueno, es que de verdad vais a decir que soy cansina, pero es que es realmente espectacular. Hay zonas donde tenéis que parar sí o sí. Y una de ellas es, por ejemplo, el puente Bixby, quizás sea bueno, lo que habréis visto en todas partes, ¿no? Lo más fotografiado. A mí me parece un sitio que es, no sé, para quitarse el sombrero, ¿no? Es, es espectacular. Eh, también es muy bonita la vista desde North Boon, o la pista desde Norgamboa. Bueno, no sé, a mí, si es que si tuviera que elegir, no sé, quizá me quedaría con la del puente, pero es que ¿a cuál más bonita? Así que ya sabéis, esta parte la tenéis que disfrutar todavía más. Eh, luego podemos seguir por la carretera y visitar el Castillo Hearst, que también es conocido como la Casa Grande. Fue construido en 1947 y hoy corona la Cuesta Encantada con una de sus impresionantes vistas al Océano Pacífico. Se trata de un castillo modisco diseñado por la arquitecta Julia Morgan, que sirvió de residencia privada al magnate de la editorial William Randolph Hearst. Consta de 165 habitaciones, con más de 50 hectáreas de jardines, terrazas, piscinas, pasillos, todo ello decorado con antigüedades y unas obras de artes procedentes de España e Italia. Está flanqueado por tres grandes casas de huéspedes, donde estuvieron, pues, por ejemplo, Churchill o Bernansoul. Eh, no os perdáis el techo de la Casa del Monte, porque está pintado a mano y está decorado con hojas de oro de 22 quilates. Por ejemplo, la otra casa, que se llama la Casa del Mar, tiene unos tejados rojos, bueno, realmente impresionantes. Eh, sí que os voy a decir, sus salones son espectaculares, ¿vale? Están todos decorados con madera, mármol, un montón de objetos dignos de admiración, pero si sí hay algo realmente espectacular, son sus piscinas. La piscina exterior, que lleva por nombre Neptuno, mide 32 metros de largo y tiene un sistema de calefacción con quemador a base de aceite que evoca a la antigua Grecia y Roma con estatuas de mármol, de Neptuno y de las Neireides, custodiando, por supuesto, el paraíso acuático. Eh, la segunda piscina eh, se encuentra en el interior del castillo, esta es más pequeñita, y tiene el aspecto de un baño romano, con exquisitos detalles que incluyen azulejos de cristal, esmaltados en color azul, cobalto y dorado, bueno, esas fotos son, no sé, para perder, vamos, todo. No dejéis de fotografar, por supuesto, los intrincados mosaicos que se entienden por todo el techo y la cúpula y representan el cielo nocturno repleto de estrellas. La piscina está rodeada de ocho esculturas de mármol, dioses, diosas, héroes griegos, romanos, creadas por el artista italiano Carlo Fretel. Eh, esta zona quizás sea una de las atracciones turísticas más visitadas. De verdad, no dejéis de hacerlo porque... De momento sorprende esa pedazo casa allí, no porque no haya casas de ese estilo, porque mansiones hay muchísimas, pero tiene un lugar mmm, súper privilegiado y su decoración es realmente increíble. If Si queréis fotografiar un bonito faro, a pocos kilómetros de allí está el faro de 70 pies de piedras blancas. Este faro fue construido en 1874 sobre un banco de arena saliente y llamado así por las rocas blancas cercanas a la costa. El faro fue alguna vez hogar de otras edificaciones, entre ellas, por ejemplo, de una casa de la época victoriana de 1906 que se vendió curiosamente por un dólar y fue trasladada a la cercana Cambria para convertirse en una casa particular. El humilde fado eh, no fue ignorado por William Randolph, si os acordáis os he dicho que era el propietario del castillo, ya que mientras que diseñaba su castillo, que está allí cerquita, el magnate agregó una réplica de ese fado a una cúpula sobre la entrada de la sala de estar en el interior de una de sus tres casas de huéspedes. Así que bueno lo vais a poder fotografiar en la casa, pero el auténtico es este. Los jardines exteriores eh, son una auténtica delicia, tienen un montón de amapolas de California color naranja. Eh, si os dais cuenta, es la flor del estado. Jazmines y un montón de flores donde conseguiréis también unos colores brutales en vuestras fotografías. Y por supuesto, no os vayáis de la zona sin bajar al pueblo que se llama San Simeón. Este pueblo, pues bueno, es un pueblo costero donde se combina una gran arquitectura con su esplendor natural. De hecho, uno de los atractivos de este pueblo es el castillo que acabamos de mencionar. En las playas de San Simeón eh, se pueden hacer un montón de cosas, ya que ofrecen muchísimas delicias. ¿no? En la playa más grande, por ejemplo, que es la de, la de Hearth's Memorial, podéis elegir un montón de sitios para tomar un picnic, para nadar, para jugar con las olas, alquilar un kayak... También podéis acercaros a la, a la playa que se llama Calla Cambria, que es, bueno, pues es una aventura ¿no? en alta mar. Luego hay otra playa que se llama Goyo Laguna, que es el sueño de cualquier, de cualquier surfero, ¿no? o sea, de unas ráfagas espectaculares. Y luego hay una que se, que se llama El Plebi, que es el lugar perfecto para buscar conchas y explorar las piscinas de mareas llenas de estrellas de mar. No sé, es un sitio también chulo, ¿vale? O sea que os podéis acercar a cualquiera de ellas. Ahora vamos a proseguir hasta nuestra siguiente parada, que es el pueblo de Carmel, que este pueblo es en el que Clint Eastwood fue alcalde entre 1986 y 1988. Este precioso pueblo, con casitas muy pintorescas, que parecen estar sacadas de, de los libros de cuentos, cuenta con una playa espectacular y con la famosa misión de San Carlos Borromeo. Que también es conocida como la Misión de Carmen. ¿no? Eh, fue la segunda misión fundada por el fraile Junipero Serra y es considerada un hito histórico nacional. Su campanario, al igual que el resto de las misiones, tiene influencia de la España musulmana. Pero su interior es bastante diferente al resto de las misiones, ya que sus paredes son curvadas hacia arriba y hacia adentro. Y esto lo que hace es que forma grandes arcos altos en lugar de paredes rectas que cumplen con un techo plano, con lo cual es un sitio que no podéis dejar de visitar y, por supuesto, de fotografiar. Eh, como os digo, es un lugar muy, muy visitado, primero por la propia misión y porque están allí también enterrados los restos del propio Serrán. El lugar más importante de la misión es la Basílica y fijaros si es importante que fue declarada en 1961 Basílica Menor por el Papa Juan XXIII. Eh, también os voy a decir que no dejéis de pasear por la avenida de Océano porque está repleta de galerías de arte, tiendas de... No sé, de, de, de todo, vamos, vais a poder encontrar de todo, preciosas, maravillosísimas, cafés, restaurantes, si os gusta el queso por supuesto no os perdáis de Cheeshop, que es una increíble tienda con una gran cantidad de, de variedades de queso y de vinos que a mí la verdad es que me gustó muchísimo. También me gustó mucho la tienda Music Boxes de allí de, de Catmel. Eh, es una tienda dedicada a cajas de música y aunque hay muchas más cosas relacionadas con la música, las cajas son realmente espectaculares. También se puede visitar la Casa Thor, que es una vivienda de piedra de 1918, con unos bonitos jardines que sirvió de hogar al poeta Robinson Jeffers. Y claro, por pues, supuesto, fotografiar la playa de Carmel en forma de media luna, con unas vistas fantásticas... ...y de hecho está considerada como una de las playas más bonitas de todo California... ...así que ya sabéis, no dejéis de ir. Por cierto, si os llama la atención eh, podéis acercaros a, al Rancho Mission... ...que es el rancho, es un rancho de 1800 rescatado y restaurado por su propietario... ...que os podéis imaginar quién es, que es Green Iswood, ...que lo ha convertido en un hotel y un restaurante. Desde el propio rancho las vistas a, al puente, o sea, puente, no, perdón, al punto Lobos es impresionante... La Reserva Natural eh, ha sido llamada por su ubicación el encuentro entre la tierra y el mar en el mundo, así que os podéis imaginar la belleza, es realmente increíble. Pertenece a la red de parques estatales de California y allí vais a poder encontrar un montón de elefantes marinos, coyotes, zorros. Es un sitio que merece mucho la pena ir, disfrutarlo y fotografiarlo. Y por último, eh, llegamos a una localidad que a mí me encantó, que se llama Monterrey, que es, bueno, pues quizá la localidad, no sé si más bonita, pero sí que quizá la más romántica de la costa, ¿no? Esta localidad cuenta con una gran reserva natural marina. Al llegar a la bahía está el desvío hacia Salinas, ¿vale?, que es una localidad central de una gran área agrícola. Entonces, esta bahía, eh, os pues tenéis que meter por ahí, vais a acceder a esta bahía y, no sé, es una auténtica preciosidad. Nosotros lo que hicimos fue acercarnos al muelle y allí os podéis encontrar con una cosa que a mí me dejó con la boca abierta y ahí a poder observar a los lobos marinos tomando el sol en las rocas y a unas enormes medusas que desde luego sus picaduras tienen que ser tremendas. A mí me dejó con la boca abierta porque pese a que había visto muchísimos lobos marinos ya por la zona, ahí están pues un poco como en San Francisco, ¿no? Subidos por el muelle... Y estas es son unas fotos realmente chulas, son fotos muy bonitas, muy divertidas. Y lo de las medusas es que me parecieron increíbles, porque es que eran enormes. Vamos, yo os aseguro que no me meto en el agua con esos pedazos de bichos. Vamos, porque hay gente pican, seguro, vamos. Eh, después también podéis acercaros a un sitio que a vosotros os encantó mucho, que es el Aquarium. Que realmente merece la pena por su gran cantidad de especies yo como ya sabéis que soy una fascinada de los tiburones no lo puedo evitar me encantan son animales que no sé me provocan una sensación entre medio entre miedo y pasión pero que es que para mí es una pasión incontrolable no son animales que me parecen fascinantes y allí vais a poder, a poder ver bastantes ¿no? en el borde de la bahía de Monterrey está Santa Cruz que nosotros si os digo la verdad no pensábamos parar pero bueno, era una tarde, era ya bastante tarde, teníamos que seguir a San Francisco y entonces decidimos, decidimos pasar la noche. Por supuesto, ya sabéis, cogimos un motel Super 8 y no sabéis la sorpresa que me llevé. O sea, este motel era increíble, teníamos jacuzzi hasta en la habitación y decías, pero bueno, ¿qué es esto? Si son moteles. Pues no, no, hay algunos que son realmente increíbles. Santa Cruz es una preciosa localidad con una gran montaña rosa en la playa pero a mí sí hay algo que me fascinó de la zona fue el paseo que pudimos darnos alrededor de la playa, bordeando el pueblo, porque está todo como, bueno, pues como en toda la zona esta, ¿no? Que son como especie de muelles, son caminos todos de madera, tienes un paseo increíblemente largo, increíblemente bonito, para realizarlo por la noche, por la mañana o en cualquier momento. Así que también acercados y no dejéis de fotografiar esa montaña rusa porque es bastante bonita. Y una cosa que se me olvidaba deciros es que para los amantes del golf, bueno, pues qué deciros, que estáis en la mejor zona, aunque ya lo sabéis, pero bueno, os voy a recordar algunas cosas. Eh, aquí se encuentran los famosos campos de golf, son sitios de reconocido prestigio porque, bueno, ahí se celebran torneos y ahí es donde van a jugar tanto las estrellas como, como jugadores amateur, ¿no? Es cierto que hay bastantes campos donde si no queréis gastaros en los dinerales que, que os podéis gastar ahí, hay otros que son bastante más económicos y bueno, pues que también parece ser que están bien. Yo no visité ninguno, pero la gente, la gente dice que están fenomenal. Y no os he dicho una cosa que también a mí me gustó mucho hacer, que, que es recorrer la, la carretera que se llama 17 millas. Recorre lo que es la península de Monterrey antes de comenzar en, en Big Sur, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Esta carretera, si, si la queréis hacer, lleva por una zona privada donde se encuentra el famoso campo de golf de Pebble Beach. Por pues eso, para acceder a este recorrido escénico tendréis que pagar, en su momento dan 10 dólares, ahora no sé lo que se da, Pero una vez dentro, eh, esta carretera te llevará por un bosque preciosísimo de cipreses moldeados... Mmm, que están además no solamente moldeados por lo bonitos que están, sino por, por el viento, ¿no? Porque flanquean sobre la carretera, no sé, es una, es una imagen muy bonita, con unas curvas súper bonitas también, con unas mansiones impresionantes. Y el recorrido, si os digo la verdad, es una joya, ¿no? Junto, bueno, pues cual, para cualquier aficionado a fotografía vais a encontrar unos rincones súper bonitos. Yo destacaría lugares emblemáticos como la zona de Long Cypress o la zona de la Bahía Española o también, por ejemplo, eh, la zona de Montefores, que también me gustó mucho, y por supuesto la de rock Ahí podéis contemplar también a Leones Marinos y tiene unas puestas de sol realmente increíbles. como siempre, os voy a recordar los libros que leí en este viaje, eh, vais a, los que ya habéis oído los episodios anteriores, ya os dije el otro día que, bueno, que son los libros repetidos, ya que para este viaje, aunque para los episodios lo he dividido en tres, lo hice todo en el mismo viaje, con lo cual os los voy a volver a contar por si alguien no ha escuchado los otros episodios. A mí me gustó mucho el libro de Philip Jenkins, el de Breve Historia de los Estados Unidos, que hace un recorrido por el desarrollo histórico del país desde los inicios de la colonización hasta nuestros días. Destacan no solamente los grandes acontecimientos políticos y militares, sino también aspectos como la diversidad regional, la pluralidad cultural e ideológica, la importancia de las minorías o la relevancia que tuvieron en determinados momentos pues bueno, pues personajes y corrientes que hoy consideramos marginales. Otro también que podéis ver sobre la historia de los Estados Unidos es el de Carmen de la Guardia, que hace un breve recorrido por la historia y expone, pues bueno, es pues un poco similar al otro, ¿no? Sus corrientes culturales, los ritmos económicos, los movimientos, los conflictos sociales, toda la parte de los fundamentalismos religiosos, los traumáticos conflictos... Bueno, pues hace un buen repaso, con lo cual también es un libro bueno para consultar. Eh, a mí me gustó también mucho el de la historia del FBI, la historia de, de la CIA, de Tim Wiener, porque son libros que, que cuentan con una gran documentación. En el primero se cuenta la historia del FBI y en el segundo lo que, lo que haces es que a través de un montón de documentos y de entrevistas pues se reconstruye la apasionante historia de la agencia secreta más famosa del mundo. ¿no? Luego podéis leer también el libro de Alexander Dumas, el de Un viaje a California, que lo que hace es que pasa unos días en una hostería de una localidad y ahí se encuentra pues, con un joven viajero que acaba de regresar de la lejana California cuando todavía no existía el canal de Panamá. Entonces pues bueno es la época un poco de la fiebre de lodo y te cuenta bueno pues las peripecias que tienen que pasar este tipo de personas que se lanza un poco a la aventura. Luego hay tres libros que están muy bien que son los, los libros de John Stadeck que es Las uvas de Ida, al este del Edén y de ratones y hombres, el primero habla un poco de lo que es el drama de la inmigración, de los componentes de una familia llamada joat que obligados por el polvo y la sequía, bueno, pues ellos tienen que dejar sus tierras junto con otros miles de personas de Oklahoma y Texas, y poner rumbo a dónde, pues a la tierra prometida que es California. Allí sin embargo las expectativas del ejército de desposeídos no se verán cumplidas, y bueno pues os cuenta un poco cómo, cómo, fue, cómo fue la ira. El del Este del Edén eh, lo sitúa entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial y lo cuenta a través de dos familias que viven a lo largo de tres generaciones en el lejano Valle de Salinas. Y el último, llamado de ratones y hombres, narra la historia de George y Lenin, que son dos tempoderos que viajan por el país trabajando, bueno, pues un poco donde pueden, ¿no? sobre todo en granjas y comparten un sueño que es tener una. tener su propia finca. Eh, Lenny, simple, bueno, pues es simple trabaja súper fuerte y siempre se está metiendo en problemas y George lo que hace es que pues para protegerlo y seguir adelante eh, intenta cuidarlo. ¿no? Entonces es la gran tragedia universal sobre la amistad, la pobreza, la discriminación, los sueños... Entonces con estos libros lo que vais a ver un poco es la filosofía y el pensamiento del mundo americano. Y bueno, viajeros, pues espero que os haya gustado conducir por nuestra preciosísima carretera, os animo a escucharos en radioviajeda.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para seguir recorriendo alguna ciudad chula, donde disfrutaremos de nuestros paseos y nuestra cámara como siempre. Así que nada, que paséis una feliz semana.
0: Llama el tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor, vaciarse los bolsillos, por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte.